0: Radio Drenthe. Drenthe
1: Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Met in deze aflevering een nieuwe serie. Literatuurhistoricus Henk Nijkeuter gaat ons bijpraten... over literaire Drenthe uit het verleden. Of vooruit import Drenthe, om dat vreselijke woord maar eens te gebruiken. En we beginnen met dominee Pickard.
0: Hij ging dus, dus sterk aan de het fantaseren. He, ook over die witte wiep bijvoorbeeld. of de grafheuvels he, die hij dan zag in Drenthe... En dat ging hij fantaseren. Hij heeft ook een tekening is afbeeld in het boek... dat die witte wieven op die graafheuvels, zeg maar... die de witte wieven.
1: Hè. We wandelen door Grollo op zoek naar historische... of juist helemaal fout ingerichte boerenerven... met Heilien Tonkens, die er verstand van heeft... ook van hoe wij vroeger het grindpad proper hielden. Moest
2: ik allemaal netjes en schoon... en het werd geharkt op zaterdagmiddag. En dan hoorde je ook wel eens de oude verhalen... dat mensen zeiden van... en als iemand nieuw in het dorp kwam... Weet ik van iemand en die zei, en ineens gingen de buren bij mij harken, want het moest wel op zaterdagmiddag geharkt. Toen zei ze, toen ik dat wist, ben ik dat natuurlijk allemaal zelf gaan doen. Maar dat was wel, op zaterdagmiddag hark je, dan is het netjes op de zondag. En het punt is, als Grind beweegt, dan krijg je geen onkruidgroei.
1: Ger Kleis, dichter, publicist, historicus, buigt zich over hoe er strijd werd gevoerd in vroeger tijden. In de 17e eeuw
3: bijvoorbeeld. Het was wat gemoedelijker. En bovendien, het kruid kon in de winter nat worden, dus dan werd er niet gevochten. Ja, het was een mooi weervechten, zou je kunnen
4: zeggen.
1: Ja, ja, mooi weervechten. En terug naar het oude café in Spiekerboor... voor een gesprek met de uitbater van het eeuwenoude keerpunt Willem Dijkenma.
4: Ja, de ruimte waarin we zitten, dat is uh, het eerste gebouw. En dat is gebouwd in 1750, door Willem Gevelink. En het is gebouwd als café. Het is ook altijd als café in het liefheest. Verder Old
1: Nice met merkwaardige klantenberichten. Het archief met oude RONO-radio, Met als thema dit keer alcoholisme. En de jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Dit is Tente Toen.
5: Sophie Timmer. Radio Drenthe.
1: In het Stedelijk Museum in Koevoorde is op dit moment een tentoonstelling ingericht. met als prachtige titel: Wapentuig in het tuighuis. Jazeker, wapens. Daar is een hoop over te vertellen. En daarom zochten wij het historisch geweten van Koevoorde thuis op. U hoort Ger Kluis.
3: Het is nou een piekenier. Uit, uh, nou ja, deze print is uh, uh, gepubliceerd in 1607. En wat doet een piekenier? Een piekenier heeft een ontzettend lange piek of lans. En daar moet hij op verschillende manieren mee werken. En ik heb die pieken nu in het museum. En dan denk ik, hoe is het mogelijk om een balans in zo'n lang ding te bewaren? Daar kan hij mee steken. Hij kan hem lekker omhoog houden zodat er een paard inloopt of zo. Maar hij kan ook iemand daarmee die op een paard zit er afstoten. De pikeniers traden altijd op in gesloten kolonnes, ge vaak vierkante blokken. Ja, en zie daar dan maar eens doorheen te komen. Het was uh, voetvolk, hè? Ja, het was voetvolk. Je, je zou in een moderne term zou infanterie kunnen zeggen. Ja.
1: En um, je zei het al, jaartal, dus dit is de 17e eeuw.
3: Dus zo liepen ze in Koevoorde ook rond? Uh, de pikeniers die toen in die periode van de bouw van de vesting, ongeveer tussen 1597 en 1610... hier in Koevoorde waren gehuisvest. En later, ja, die zullen er ook zo bij gelopen hebben.
1: Die man uh, die wij zien op de afbeelding... Uh, die jij hier uh, tevoorschijn hebt getoverd op het computerscherm... die heeft wel meer opvallende zaken. De, 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 ja, zijn, ja, ik wou nu zouden we zeggen uniform... Maar zijn leger ten nu dat, uh, dat is ook groots en meeslepend wat dat betreft.
3: Ja, maar het, het, toch, is, het vergeleken met de middeleeuwen is het harnas al veel kleiner. Je ziet deze pikenier heeft een gewone broek... maar hij heeft wel bijvoorbeeld zijn heupen en zijn borst beschermd. Zie je, hij heeft gewoon een broek aan. Hij heeft wel een borstkuras en hij draagt een helm. Maar hij mocht natuurlijk niet te zwaar bewapend zijn zoals een ridder in harnas... Dat had ook trouwens weinig zin meer in die tijd, want je moest veel flexibeler zijn. Het interessante aan deze piekenier en ook de bijbehorende plaatjes van uh, Jacques de Gein, de graveur die in opdracht van prins Maurits dit allemaal gemaakt heeft, uh, die, uh, die, die waren allemaal veel lichter, uh, laten we zeggen, beveiligd, omdat die infanterie heel belangrijk werd... En eh, dan had je daarnaast nog de regimenten met de dragonders, hè, zeg maar de huzaren zouden we zeggen. Hoewel die huzaren van tegenwoordig, oh, nou die zijn er geloof ik niet eens meer, want die zaten het laatst op een tank. Die paarden waren al lang afgeschaft, <lacht> had weinig zin. Maar die, eh, deze, deze prenten zijn gemaakt om de soldaten in die tijd en met name de legers van de Nederlanden te laten oefenen in het gebruik van di dit wapentuig. En dat wapentang hebben we nou een beetje bij elkaar gebracht... in de huidige tentoonstelling in het Stedelijk Museum Koevoorde... want daar hebben we een fantastische voorraad van blanke wapens... en dat zijn dus sabels, rapieren, um, pareerdolken, dolken, en, en noem verder maar op... Maar we hebben, en, 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 en sabels natuurlijk... maar we hebben ook een schitterende collectie um, schiettuig... ...van de oudste eigenlijk af. Wat we in Koevoorde hebben is bijvoorbeeld een haakbus. Dat is de voorloper van het geweer. Haakbussen werden al gemaakt in de 14e eeuw, ik noem maar wat. Maar, en die werden dan opgevolgd zeg maar, door musketgeweren en arkebussen. En daarin zie je in de tentoonstelling, en dat vind ik zelf zo boeiend... ...een hele ontwikkeling in... De, ja, in, ...in het overhalen en in het gebruik van zo'n wapen. Had je, aanvankelijk moest je dus bijvoorbeeld met een brandende lont... ...en dat zie je ook in die prenten van de gein... ...moet je dan bij een vuurpan houden. Dan zit er een gaatje in de loop. Dan moet het vonkje door naar beneden om bij het kruid... ...daaronder te komen waar de kogel is met een laadstok... ...allemaal in die prenten te zien, ingepropt moet worden... ...en dan kun je schieten. En dan krijg je als opvolger, heb je bijvoorbeeld een, een radslot. En een radslot, dat is een radertje dat aangedreven wordt door een sleuteltje in het geweer, waardoor een vonkje van een stukje periet afspringt in dat kruid. Gaat het ook. Maar het zijn allemaal enkele schoten. Nou, je moest dus... Ja, en dan kost het weer tijd om te laden. Maar wat deed Maurits Douw, die had dan bedacht dat je bijvoorbeeld een eerste rij laat je schieten, dan treedt die terug, dan treedt de volgende rij naar voren om te schieten. Dan kan die eerste kan weer laden, want dat is een hele bedoeling. En bovendien, en dat kun je ook wel zien in de tentoonstelling... zijn die lopen heel lang en zwaar. Die kon je niet eens alleen maar vasthouden. Dan had je een soort vork, een fouchet Die prikte je dan in de grond en daar legde je de loop op. Dus het was een bedoeling. Maar, laten we zeggen, het was wel sportiever dan met drones tegenwoordig. Dit was man tegen man eigenlijk.
1: Maar de vijand kon ook de krant gaan zitten lezen ondertussen. Want het duurde maar en het duurde maar. Nou, die
3: schoot dan zelf wel, hè. En hengde natuurlijk maar vanaf wie het eerste schoot.
1: Ja, en zij wisten natuurlijk niet hoe dat uh, later ging. N nou, bekruipt mij wel af en toe het gevoel... het is bijna praktisch onmogelijk als mens... Om, om, om bepaald uh, wapentuig te bedienen. Nou ja, je, je ligt het al een beetje toe, het is heel gecompliceerd. Maar die mannen die kregen daar natuurlijk een opleiding in... En, en wisten niet beter zoals eerder. En
3: dat was juist heel bijzonder. Nou had je al opleidingsboekjes in de middeleeuwen... maar in deze tijd, toen de oorlogvoering onder andere door de Oranjes gemoderniseerd werd... was er dus een grote behoefte om die nieuw opgeleide legers... Trouwens, Maurits die voerde ook een sterk legertucht in, om die goed op te leiden. En daarom gaf hij opdracht aan allerlei mensen om speciale, eh, laten we zeggen, wapens te ontwikkelen en technieken te ontwikkelen hoe je het beste met die wapens kon omgaan. Niet alleen het schieten, maar ook het, 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 ja, het, het, het zorgen dat, dat het ding afging zelf, hè? En hoe je moest richten en weet ik veel wat. En dat geldt voor die pieken met dat gold natuurlijk net zo goed. Voor andere wapens. En die zwaarden en die sabels die ze hadden in die tijd. Ja, die waren echt bestemd voor het gevecht van man en te tegen man. Vandaar dat sabels die sommige officieren bij gala gelegenheden nu dragen. Ja, puur sier is. Die worden al lang niet meer gebruikt. En het leuke is dat we van het Rijksmuseum. En dat is de aanleiding voor deze tentoonstelling geweest. Uh, het, uh, een, een bericht kregen, wij niet alleen hoor, maar meer musea in Nederland... van hebben jullie belangstelling voor een serie uh, huzaren-sabels uh, van verschillende typen... Uh, want die moeten afgestoten worden. Nou, dat kan me voorstellen, want dat waren er honderden... die daar in het depot van het Rijksmuseum lagen we konden uitkiezen. En toen hebben we dus van al die soorten hebben vier stuks, van elk type vier stuks... Um, uh, voor de lichte en de zware cavalerie uitgekozen. En, en, en twee typen lansen die we konden krijgen. Ja, en toen dacht uh, onze directie, uh, Stephanie Ottens, en wij en met het bestuur, dachten, ja nee, dan moeten we er ook rugbaarheid aan geven. Want het is natuurlijk belangrijk dat mensen weten wat voor moois er in Koevoorten te zien is.
1: En uh, dat wapentuig uit het Rijksmuseum had ook wel een, een, een connectie met Koervoort, hè?
3: Ja, ja, want de, deze wapens die we dan kregen van het Rijksmuseum, die, die kunnen, die dateren, want we uh, hanteren een grens van 1850, de opheffing zeg maar, van Koevoort als vesting, uh, die zijn gebruikt tussen 1814 en, laat ik zo even ruwweg zeggen, 1844. Maar die zijn waarschijnlijk diezelfde wapens die dan nog gebruikt in de... Tijdens de tiendaagse veldtocht tegen de Belgen. Toen die he, zich helaas uh, hebben verzet tegen de Nederlanden in het algemeen. Ja.
1: Ja, je, je lacht erbij. Maar ik kan me voorstellen, zeker in deze tijd met alle gevoeligheden... Die er spelen rondom allerlei zaken uit het verleden. Dat er mensen zijn die uh, nou, misschien wel moreel bezwaar hebben... Tegen een, uh, een wapentuig tentoonstelling.
3: Ja, dat zou best kunnen. Maar ik zie het uh, gewoon als het een... een, een, een ook meer of meer als een technische tentoonstelling. Hoe je ziet hoe bepaalde uh, ja, systemen zich ontwikkeld hebben. En in de tentoonstelling is uh, bijvoorbeeld zo'n radslot helemaal uit elkaar gehaald. Dan zie je dat in details en denk je... Dat konden ze in 1600 konden ze al zulk smeedwerk maken. Zo fijn en zo precies. Dat, dat is voor een technische iemand is dat al een, een bijzonderheid om te zien.
1: Het zegt natuurlijk ook iets over de, de belangstelling van, van de Europese hoven. Van regeringsleiders, om dat woord maar even te gebruiken. Of, of, of leiders van het land. Eh, in de ontwikkeling van zo'n leger. Daar, daar, daar waren alle ogen. En geldpotten op gefocust natuurlijk, dat dat doorging. En zoals jij het beschrijft, lijkt me die Maurits ook wel iemand die erg geïnteresseerd was in, uh, in Defensie.
3: Dat was hij zeker, maar niet alleen in Defensie. Ook, in offensief, was, ook offensief was hij zeer uh, uh, ontwikkeld. Want hij bestudeerde namelijk de krijgstechnieken van de Grieken en de Romeinen. Dat turfschip van Breda, dat heeft hij vast ontleend aan het paard van Troje. Hoe kom je binnen zonder op te vallen? En uh, hij heeft dan natuurlijk niet voor niets zoveel succes uh, behaald met de strijd in de 80-jarige Oorlog tegen Spanje door allerlei steden. Nou, wat denk je van het noorden, wat denk je van steenwerken, wat denk je van Koevoorden? maar ook in de rest van heel Nederland heeft hij in wezen toch een beetje de grenzen bepaald van uh, het, het huidige Nederland. Behalve dan dat die Belgen er weer eens af moesten, ja.
1: Nou heb ik begrepen dat uh, in, in Koevoord is veel gebouwd, veel afgebroken, veel gebouwd. Dat als er ergens gegraven werd, heb ik gehoord hoor. Was Sherk als de kippen bij om te kijken of er nog wat gevonden ja, werd? Ja,
3: nou ja, als, als jongen, <laughs> ik ben geboren in een kazerne. Eh, en daar woonden mijn ouders en mijn grootouders en mijn overgrootouders nog in, die, in datzelfde molenblok. Was ik natuurlijk zeer geïnteresseerd in geschiedenis al. En ik had ook al mijn eigen museum, al had ik daar meer andere zaken in liggen. Dus als eieren, eh, wat had ik, Voorouderbeeldjes, beeldjes, en bananenrokjes. Maar ook schelpen en, 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 en oude kostuums. Ja, nou toen ik de deur uitging heeft mijn moeder de meerderheid helaas opgeruimd. Maar ik, ik was er wel heel vaak bij. Als er werd gegraven, dan was ik natuurlijk ontzettend nieuwsgierig. En als dan zo'n eh, graafplaats zeg maar, verlaten werd en ik woonde in de buurt, dan ging ik toch wel even kijken. En toen heb ik, ja, hoe oud was ik, eh, 14, 15 jaar, heb ik een, een dragonderswaard gevonden. En eh, ook met zo'n kromming. En toen eh, werd mij dat afgepakt. Ja, uiteindelijk heb ik het teruggevonden in 2012 in het depot van het Drents Museum. Je herkende <laughs> ik zei, Hoe komen jullie eraan? Ja, herkende ik herkende terug. het terug. Natuurlijk, dat was in mijn geheugen gegrift. Zeg. In mijn visueel geheugen. En, en, maar zij vonden het wel leuk om te weten waar ik het gevonden had... en hoe diep het zat, enzovoort, enzovoort. En dat klopte heel mooi. Het was een heel vroeg 17e-eeuwse dragonderswaard. Het was tegenover waar vroeger... Uh, ...in de 17e eeuw uh, de kazerne van de huzaren van de dragonders had gestaan.
1: Ligt er nog veel uh, onder Koevoorde, denk je?
3: Ik denk dat er nog heel veel ligt. Maar er is natuurlijk ook alweer heel veel gevonden... ...bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis. En daarvan hebben we een deel... ...kunnen we ook in de vaste opstelling van ons museum ook laten zien. En ja, um, de rest zit nog... Uh, in collecties die, laten we zeggen, geconserveerd uh, moeten worden. Die hebben we niet. En dan ja, is het natuurlijk wel een probleem dat de voorgaande burgemeesters... alles wat in Koevorden toen gevonden is, allemaal naar Assen brachten. Terwijl men in Assen niet eens weet wat er allemaal is van Koevorden. En dan heb ik het specifiek over één stuk, hoor. Van over het algemeen weten ze het wel. Uh, namelijk, er zit in het zijmuurtje van het museum... En het Drents archief zit een prachtige leeuwenkop ingemetseld. En ik ben nog steeds woedend dat ze niet wisten waar dat vandaan kwam. Terwijl ik kan bewijzen uit de nieuwe Drentse Volksalmanak met de aanwinsten voor het Drents museum. Dat van, dat, dat afkomstig is uit de Poort van Koeverre. Nou, het eerste wat, eh, laten we zeggen, het museum toch plechtig zou moeten doen. En onder veel dank zal dat hier aanvaard worden. Die leeuwenkop uit de Poort van Koeverre.
1: Je lijkt wel een, van een of andere, oud oud windgewest of een land in Afrika dat leeg geplunderd is in de,
3: de 19e eeuw. Nou, daar, daar, daar waren de, de Koevoordenaren dan zelf schuld aan. Ze hadden natuurlijk in eerste instantie weinig belangstelling. Maar eh, kijk, er was geen museum, maar die burgemeester. Ja. Nou, en, en laten we zeggen dat het wettig zo geregeld is dat als ze de eerste keus heeft, en daar zijn we niet altijd gelukkig mee.
1: Nee, um, ik ga toch maar even weer terug naar het centrale thema. Wapentuig uh, in het tuighuis, zoals de tentoonstelling bij jullie heet. Heb je nog een, heb je nog een uh, afbeelding voor ons waar je wat over kunt vertellen? Van de prenten van uh, J. de Gein bijvoorbeeld. Ja, Jacques de Geijn. Jacques de Gein, die dat dus ook ter instructie heeft uh, getekend hè, voor uh, ja, de mannen en, en, min of min in het,
3: het onderen, leger. Zeg maar, van, uh... Uh, min of meer een opdracht van, van Maurits. Ik zal je toch nog even een, een mooie uh, musket laten zien. Ook weer een jukkel van een, uh, een jukkel
1: van een... Ja, ja je moet het altijd goed zeggen. Die terminologie, dat luistert nou. Ik wou
3: geweer zeggen, maar zal oh, ja, het zal weer niet kloppen. Het is een geweer. Kijk en dan zie je wat voor ingewikkeld gedoe dat was. Die man die heeft zijn hand min of meer aan de trekker. Dan zie je dat hij in de andere hand heeft een brandende lont. Dan heeft hij daar nog weer alvast die vork staan die er nog weer onder moet. Dan moet hij die, die lont houden bij de kruidpan en dan moet hij ook nog aftrekken. Hij is wel voor man tegen man gevecht en is hij wel, wel voorzien van een rapier. En, en, en in de middeleeuwen had je groot, de grote zwaarden, dan had je de, de halve hands en een, een dubbelhands, dan moet je met twee handen vasthouden. Maar in deze tijd zijn die zwaarden al veel minder zwaar en ja, je moest zoveel meesjouwen. En Dit is echt uit een instructieboekje van de Gein, dat heet Wapenhandelingen. En dat had zoveel succes dat andere landen namen dat over, terwijl Prins Maurits dat aanvankelijk geheim wilde houden, deze gevechtstechnieken. En eh, op de tentoonstelling hangt ook een print uit 1647 uit een Frans boek. Volkomen nagemaakt naar de gein. En zelfs een prachtig tegel uit het begin van de 17e eeuw. Dus het was heel populair om, eh, laten we zeggen, die afbeeldingen goed te bestuderen.
1: Nog een laatste vraag. Als kazernekind en uh, nou ja, liefhebber van geschiedenis. ja yes, zo noem ik het maar. <laughs> Heb je ooit... ...een verlangen gevoeld of een gedachte gehad... ...had ik dat maar van dichtbij kunnen zien? Zo'n strijdtoneel?
3: Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen dat reenactment tegenwoordig... ...ja, dat, zoals men dat in Groenlo bijvoorbeeld... ...in deze periode ook uitvoert... ...dat uh, willen we ook nog een keer in Koevoorde te zien krijgen. En er is een groep mensen mee bezig om dat, dat in te studeren... ...en dat uh, als het ware na te spelen... Want om daar dan op dat moment bij te zijn, ik weet niet of dat allemaal even lekker was, maar wel om, om er van een korte hè, afstand naar te kijken.
1: Ja, dus zonder bloed en zonder, uh, ja. zonder het echte, maar, maar gewoon om na te spelen. Ja, gewoon
3: om na te spelen. En dan, Maar wat ik net al zei, ik ben zeer getroffen door de technieken, van die ontwikkeling, want pas in de 19e eeuw krijg je dan, laten we zeggen, een, een, een pistool of een geweer, een percussie heet het dan, met een slaghoedje, zoals tegenwoordig. Dus men heeft heel lang met die oude vuursteen, met die oude radsloten, de vuursteensloten, en dan moet je nagaan, dat was altijd maar één schot, een single shot. Dus het was wat gemoedelijker en bovendien, het kruid kon in de winter nat worden, dus dan werd er niet gevochten. Ja, het was mooi mooi weervechten, zou je kunnen zeggen. Ja, mooi weervechten, kent u
1: die uitdrukking. U hoorde Ger Kluis, kenner van de geschiedenis van Koeverde... en ook verbonden aan het Stedelijk Museum Koevorden, waar die tentoonstelling Wapentuig in het Tuighuis nog te zien is... tot en met 29 maart van het volgend jaar. het Oosterhuis, daar heb je geen kind aan. Je zet hem lekker in een hoekje met een hele stapel oude kranten.
6: Old Nijs. Nice. Enkel kooi artikelen in een tegen die meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Een mooi voorbeeld daarvan ligt voor mij. Een artikel in de Provinciale, Drijze en Azarkraat van 26 november 1946. De boven 100.000 gulden voor een lach. Het giet om een man die in zijn indie in een boerderij in Ider woonde. Een man die met genienheid te maken wil hebben. Hij was, zo weer in de buurt verteld, riek, maar ook barre, barre gierig. Hij was gedurig met advocaten in de weer. Hij deed alle mogelijke muiten om meer pacht van zijn pachterslust te krijgen. En het verhaal ging dat hij twintig jaar lang in dezelfde kleren rond in zijn boerderij was het zo'n bende je er beter niet dan wel kunnen wezen, zo stond in de krant. En zijn gezicht was door lupus afschuwelijk verminkt. Hij was een zunderling, maar wel een zunderling die heel erg goed bij zijn verstaan was, zo lezen wij in de kraant. Maar op een tragische manier hebben ze zijn leven verloren. Hij moest voor de behandeling naar het ziekenhuis... Maar misschien heeft dat niet aanduurd, want zo stiet in de krant: jongstleden maandag heeft hij door ophanging zelfmoord gepleegd. Hij was 46 jaar. Maar bij het openen van zijn testament bleek dat hij al zijn bezittings, landerijen, huizen, papieren en geld, een totaalbedrag van zo'n 100.000 gulden, vermaakt haar aan een wiggie dat één keer tegen hem lacht. Heeft. Dat moest zo'n drie jaar eerder gebeurd wezen, toen er dust in ieder... en een van de familieleden van deze oude man, een bejaarde landbouwer... die toen voorstelde om deze zonderlinge man die zonder hulp zat met dusten te helpen. En dat gebeurde ook. En het wegje, die jonge vrouw, die er met haar papa toevallig bijste... heeft blijkbaar om dit verval tegen die man lachen. En die man heeft dit, terecht of onterecht... als een bewijs van vriendelijke gezindheid opvat, zo staat hier... En heeft meerdere keren gezegd dat hij die lach niet meer zal vergeten. Nou ja, hij heeft woord gehouden. Het testament heeft het bewezen. Voor de familie bleef er helemaal niks over. Het werd een bijzondere begrafenis. Vrijdag, zo staat hier in de kraan te lezen, is de man begraven. Daarvoor hebben de ouders en de eveneens in ieder wonende schoonouders van het meisje, dat inmiddels getrouwd is en in Beden woont, gezorgd. Familieleden en omwonenden waren door hen bij de begrafenis uitgenodigd... maar niemand gaf aan deze uitnodiging gehoor. Achter de lijkwagen volgde een chaise... waarin de ouders en de schoonouders van het meisje gezeten waren. Door de regen ging de korte stoet naar het kerkhof te Vries. De torenklok luidde, maar dat was dan ook alles. Er was geen predikant, niemand van de aanwezigen vroeg het woord. In vijf minuten was de plechtigheid geëindigd. Zelfs de erfgename was niet komen opdagen. Tja, soms zullen die wilden dat een verhaal een vervolg heeft, maar meer vertelt de kraan niet. Het is relatief nog niet zo lang geleden, dus als er nog iemand is die wet wie deze man was, en wat er later met dat boerderij gebeurd is, wij heard het graag.
1: Ja, en dan kom je even langs om het te vertellen aan de Straat, het Omroeppaleis in Assen. Of je stuurt een mailtje drententoen, het .no.
7: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
1: Denk erom, we gaan terug naar 1977. En we gaan luisteren naar een programma over alcoholisme, alcoholverslaving. In het Drents van de Rono praat Rob Sanford met een verslaafde vrouw en haar echtgenoot. En die echtgenoot had pas laat door wat zijn rol in haar drankverslaving was.
5: Op het ogenblik verslaving. Vroeger was het iets wat je wilde vergeten. En begin je eerst langzaam te drinken. En dan heb je het nog niet in de gaten dat je verslaafd bent. En dat duurt jaren eigenlijk.
7: Hoe, hoeveel jaar drinkt u nu?
5: Dat is heel moeilijk te zeggen. Want eh, eerst probeer je iets te vergeten. En dan langzamerhand wordt het steeds meer. Maar zelfs wanneer je verslaafd bent... Wil je het nog niet toegeven?
7: Wanneer had u nou in de gaten dat u te veel aan het drinken was?
5: Toen mijn man alle flessen ontdekte, die allemaal leeg waren?
7: Ik deed het stiekem.
5: Ja, ik deed het erg stiekem. Ik wilde het voor niemand weten.
7: Hoe ging dat dan? U ging ochtends gelijk aan de fles?
5: Nou, nee, eerst niet iedere ochtend. Maar dat is gewoon geleidelijk aangekomen.
7: En u had het niet in de gaten dat uw vrouw uh, behoorlijk wat dronk?
3: Nee, ik merkte het pas toen ik lege flessen vond. 20, 30 lege flessen, in de vuilende zakken lege flessen, overal lege flessen. Nou, toen merkte ik het pas.
7: Wat dacht u toen? Nou, dat er geen werk aan was. Als je, als je gulden verdiend, heeft ze over twee gulden verdronken. Het niet zo leuk, natuurlijk. Er ontstond uh, waarschijnlijk een conflict situatie. Nou, ik was er erg kwaad over,
3: ja. Ik heb er uh, wel uh, ruzie om gemaakt toen in het begin. En ik had er ook geen begrip
7: voor. Ik kon niet begrijpen dat iemand uh, drank ging, ging gebruiken. was voor mij geen excuus mogelijk. Wat was volgens u de oorzaak dat die vrouw aan een drank ging?
3: Nou, daar kon ik helemaal geen verklaring of oorzaak voor vinden. Ik vond het gewoon maar slap,
7: meer niet. U zocht het duidelijk alleen bij uw vrouw? Ik zag er toen alleen bij mevrouw, ja. Wat vindt u er dan van? Wat dan in feite de oorzaak is geweest dat u aan de drank bent geraakt?
5: Ik voelde me verschrikkelijk eenzaam en verlaten. Want hij was vaak weg, hij was druk met zijn werk. Toen we pas getrouwd waren, toen had hij een hond. En daar was hij constant mee op schouw. Of hij was aan het telefoneren. Of hij had gewoon eh, schrijfwerk of post te doen. Of hij ging naar buren toe. En ik was eigenlijk constant alleen. Maar hij heeft altijd gedacht dat ik mezelf kon redden.
7: En dat was juist het grote probleem, hè? U kon zelf niet redden.
5: Nou, dat probleem heb ik toen onderschat. Want ik dacht eerst zelf dat ik het wel kon.
7: Nou, dit was een uh, goed jaar geleden dat u dit gezegd heeft. Ja. U zegt, uh, ik kom er bovenop. Hoe is het op dit moment?
5: Nou, ik mag wel zeggen dat ik er nou wel bovenop ben.
1: Goed, een reportage van uh, meer dan veertig jaar geleden. De vrouw in kwestie uh, van wie we de naam niet kennen... maar ja, dat zouden we niet noemen natuurlijk op de radio... bracht een paar maanden door in de kliniek in Ieldehooghullen. U hoorde een interview met haar van Rob Zandvoort uit 1977. In het kader van uh, boerenerven en in de inrichting daarvan... gaan we op pad met tuin- en landschapsadviseur Heilien Tonkens. Zij weet heel veel over hoe het vroeger was in de Drentse dorpen... En dit keer zijn we in Grollo en we praten onder meer over het harken en het wassen van grind.
2: Het is een, een grijze dag, maar we gaan wel wat vrolijks doen. Samen met uh, Heilien Tonkens op pad in het uh, mooie dorp Grollo. En we gaan het weer hebben over de boerenerven. En we staan meteen bij het eerste huisje aan de straat al stil, want jij ziet hier iets bijzonders, Heilien. Nou, dit is mooi. Je kijkt hier uh, over de hoofdstraat en je ziet eigenlijk uh, links rechts kijkend... Uh, er is bestraat, er is een stuk berm met gras en er zijn hagen en een zekere mate van ruimte is er. En je hebt goed overzicht. We staan hier voor een huisje wat in verhouding heel dicht uh, met de gevel langs de weg staat. Het is een huisje wat in de, of een boerderijtje, heel klein boerderijtje wat in de lengte langs de weg ligt. En het mooie is, uh, ze hebben niet gedacht, oh jee, en dan moet er nog een heg voor, want niemand mag naar binnen kijken... Ze hebben zelf opgelost uh, dat je niet naar binnen kan kijken. En dat het wel het licht binnenkomt. Ja, Voor... een soort, uh, soort gematteerde ramen hebben ze. Hè? Ja, ja. ja, het had ook vitrage of wat dan ook kunnen zijn. Dat is net waarvoor je kiest. En het kleine stukje, en dat gaat hier en daar, gaat het maar eigenlijk net om een meter. Alles is bestraat. Dikke veldkeien markeren de grens en zo heb je dat die open ruimte uh, van de openbare weg en dat privé heel transparant in elkaar overgaat en je wel de wijtsheid houdt. Dus ik vind het een mooie oplossing. Um, hoe was dat oorspronkelijk in zo'n dorp hier, uh, historisch? Is, is dit ook een historische verantwoorde oplossing? Steentjes zijn duur. Toen zal het gras geweest zijn? Of een paar plantjes. Zeker bij het stuk waar het voorhuis staat. Daar zullen wat, wat planten gestaan hebben. Misschien een heel klein hekje of een heel klein hechtje. Er zitten twee deuren in. Maar je kan ook zeggen, dit achterdeel was het achterste meer werkdeel van zo'n klein boerderijtje. Daar hoeft geen afscheiding te zijn. Dat ging in elkaar over. Dus alleen als ik hiervoor misschien nog wat plantjes had, heeft er een hekje of een hekje gestaan. Maar ik vind het verder prima. En wat je hier verder ziet, is natuurlijk heel veel lage hagen om te zorgen dat uh, de tuin dicht was voor de beesten. Ja, dus dat is eigenlijk heel, uh, heel functioneel alles, hè? Ja. Als we hier zo naast ons kijken, een, uh, een erf met uh, een beetje uh, groen geworden uh, grind, is dat ook iets wat we, wat we vroeger uh, kenden? moest ik allemaal netjes en schoon en het werd geharkt op zaterdagmiddag. En dan hoorde je ook wel eens de oude verhalen dat mensen zeiden van... Uh, en als iemand nieuw in het dorp kwam, weet ik van iemand en die zei... En ineens gingen de buren bij mij harken, want het moest wel op zaterdagmiddag geharkt. Toen zei ze, toen ik dat wist, ben ik dat natuurlijk allemaal zelf gaan doen. Maar dat was wel op zaterdagmiddag hark je. Dan is het netjes op de zondag. En het punt is, als grind beweegt, dan krijg je geen onkruidgroei. Ja, je bedoelt dus uh, als er overheen gereden wordt, dan... Als er overheen gereden wordt, als grind in beweging komt, dus met, met een hark. Mm -hmm. Maar er zijn ook de verhalen van die meiden die op de zomervakantie het grind moesten wassen... om al het vuil en onkruid en zand en zaadjes eruit te halen. Zodat het in de rest van het jaar even weer wat minder werk was. Want het was wel de bedoeling dat het grind onkruidvrij was. Ja, en uh, daar hebben we nou een hele tijd allerlei uh, chemische uh, middelen voor gebruikt. En dat uh, doen we nu liever ook eigenlijk niet nee, meer. Nee. Um, maar we zijn niet meer zo, zo proper als vroeger, hè? Nou ja, de een wel en de ander niet. Maar kijk, ik zie dat er hier wat plantjes doorheen komen. Daar heb ik verder geen last van. En dan kun je zeggen, uh, het pad is onkruidvrij, want daar ga je met je banden overheen en als er links rechts wat staat te bloeien en te groeien. Het is mij prima, maar maak je verharding niet groter dan nodig is voor je gebruik. Nou, we lopen uh, een stukje verder en waar valt jouw oog nu op? Ik zie je kijken. Ik kijk, je kan hier uiteindelijk nog zien in dit erf, ook al heeft die boerderij een hele andere functie gekregen. Je ziet het voorhuis. Er staan twee grote. Knotlinders die het woongedeelte, de keuken en, en wat dan ook, koel houden met de middag- en avondzon. En hier aan de rechterkant, daar zie je een verbouwd stookhok, varkenshok. En hiervoor zal een moestuin gelegen hebben. Aan de straat, echt strak voor de boerderij, is een siertuin geweest. En aan de linkerkant zie je het pad naar achteren lopen, dat naar de schuur gaat. Dus een mooie verdeling van het functionele. Uh, groenten en wat bloemen, een tuin voor de wereld, de siertuin en daar het werkpad naar achteren. Dus werk en groente en, en sier, het kruist elkaar niet. En dus ooit een werkend bedrijf geweest, maar nu uh, hotelpension en bed and breakfast. Maar nog steeds uh, de herkenbare elementen erin van, uh, van vroeger. Zeker, zeker. En je ziet dan dus ook, ze zullen het hartstikke druk hebben. Op het voorterrein. Uh, er staan wat hortensia's. Die hortensia's die van ouds bij die broederij horen. Het is een groot uh, open grasveld. Maar op deze manier proberen ze dat aan te, aan te kleden. Er is hier een nieuwe boom gezet. Dus als die boom zich uh, volgroeit, dan heb je twee mooie, karakteristieke, uh, forse knotlinders. Je krijgt hier een mooie solitaire boom. Dat Hortensia's daarachter een privégedeelte. En ik kan zeggen, prima, het is aangekleed. Kan altijd meer, maar. Er is wel het nodige gedaan en de aankleding van zijn boerderij ziet er dan goed uit.
1: Ja, nou, ik hoop dat uw grindpad aangeharkt is. Ach, moet u ook helemaal zelf weten. Daar gaan zij. Heilien Tonkens en Lydia Tuinman op naar volgende week. En dan wandelen we nog steeds een, een stuk door Grollo. café Het Keerpunt in Spijkerboor. En de naam Keerpunt slaat op de zwaaikom naast het café waar vroeger schippers hun boten konden keren. En Dat vroeger, dat is al in 1750, toen het gebouwd werd... een opdracht van verlaatmeester Willem Grevelenk. Bijzonder detail is dat in het café nog steeds een ijzeren ring in de muur zit... waaraan in 1780 de moordenaar Anton Link zou zijn vastgeketen. Link was door de plaatselijke bevolking gevangen genomen... nadat hij dominee Johannes Ledeboer had vermoord. Ja, en dat is een verhaal dat Dijkema ons zometeen vertelt. Willem Dijkema, de uitbater van vandaag. Dat verhaal vertelt hij wel voor de zoveelste keer.
4: Wij zitten 20 jaar op het café. Ons café is, is al een paar jaar al dan, Maar wij zitten nu niet, niet 20 jaar op. En ik had besloten om in het kader van uh, ons jubileum uh, mensen te gaan vragen om een nummer te schrijven speciaal over ons café. En ik heb uh, 11 mensen heb ik, uh, gek gekregen om een nummer te schrijven over het café. Want een stuk wordt Amerikaan, uh, een Ier, een Canadees. En jongens van hier. En ik heb zelf een nummer dan. Ik heb zelf vroeger gespeeld in het uh, fameuze bandje kutbestek. Bestek.
1: Ach, dat ken ik wel, wat leuk. Maar even terug naar die uh, muzikant hè, die je uh, zo gek gekregen hebt. Volgens mij valt het wel mee, want zo'n oud café spreekt tot de verbeelding.
4: Ja, wat, wat ik altijd heel mooi vind, wij doen heel veel blues en heel veel aan, aan uh, Amerikanen. We hebben dus ook heel veel Amerikanen. En die Amerikanen die stapt mee binnen en dan vertel ik het verhaal van het café... En dit café is dus in feite ouder dan hun land is. Dus zij vinden dat fantastisch. Ze vinden ze echt uh, fascinerend. En, nou ja, Als je dan die mensen een beetje, beetje, beetje goed ontvangt en je bent meerjarig met elkaar. Ja, dan willen ze veel voor je doen. Er staat ook een nummer op met uh, het Olle Café.
1: Maar laten we daar eens over hebben. Want, want uh, je, je moffelde dat net een beetje weg.
4: Maar het café is
1: al bijna 300 jaar oud.
4: Ja, de ruimte waarin we zitten, dat is uh, het eerste gebouw. En dat is gebouwd in 1750 door Willem Greveling en het is gebouwd als café. Het is ook altijd als café met het liefheest. En zo'n tachtig jaar later was er een familie-Bek-eigenaar en uh, die binnen de familie hadden ze ruzie over een erfenis. En in die erfenis zat een haven zaten, die van in Andro en is die afbroken. en van die steen is als bovenuus gebouwd en het tweede deel van het veurhuus. En nog later is de boerderij daar gezet. Dus het is in meerdere etappes gebouwd, maar dit, hier waar we nu zitten, is het originele café van 1750. Waarom bouwde Willem Grevelink hier een café? Willem Grevelink die was verlaatmeester aan de Hunze. Daar zat het sluisje in en die schonk daar al een, een bordel aan de Wachters Schippers. En verlaatmeester, dat betekent dat hij daar de
1: scepters waarde? Ja,
4: ja, hij was sluiswachter. En uh, hij, hij schonk dus daar al een bordel aan de Wachters Schippers. Toen werd hier een kanaal geraakt in de Muldenwiek. en het eindigde hier naast het café in Zwijkom. En toen dachten ze daar de handel in en toen heeft hij hier een echte café gebouwd klaar was, hebben we het verpacht. Dan heeft nooit zelf op een café zitten. Hij is zelf bij zitten aan de hunzen.
1: Wat is dat toch met sluiswachters en, 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 en uh, mensen die voorbij komen en borrels? Want op de een of andere manier hoort dat erbij, hè?
4: Ja, ja, al, al die moeten wachten. moeten dus het is bij, bij heel veel sluizen, ook vroeger uh, 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 in het veegebied, uh, en daar zag je bij je sluis een café met heel vaak een winkeltje. Want dan konden, ze, de, de konden mensen je binnen komen doen en dan konden ze een borrels uh, kopen.
1: Ja, je ziet het overal in Drenthe, ook ja. bij de aanleg, de vaart. Wat ja, zie, zie
4: je dat gebeuren, ja.
1: ja. 1750, dat is 18e eeuw. Hoe, hoe, hoe zag het er hier uit?
4: Toen woonden er niet veel mensen hier, toch? Nee, toen was het nog minder dan nu. Wat wel grappig is, uh, toen dit café werd gebouwd, toen was hij wel al. Want er was, was hier heel veel bedrijvigheid. Want hier was een plek waar je door de hunzen kon. Dan was hier een scheepverfje, waar ze hun aan Dan was hij een hele kleine bierbrouwerij. Dus er was hier heel veel lependigheid. Maar ja, het was, het was natuurlijk eigenlijk puur een agrarisch gebied. Boeren, verder niks.
1: En al die bijna 300 jaar, hè? 250, 270, bijna 300 jaar maak ik er voor het gemak van... ...heeft hier ook horeca gezeten?
5: Ja.
4: Vanaf dag 1 dat dit, hier, dit ding is geopend, was dit een café, was dit een horeca. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Voel jij dat ook zo als, als huidig kastelein?
4: Nee, ja. nou, wat, kijk, ik ben hier geboren in het dorp... En uh, we kochten dit 20 jaar geleden. En het is ook heel bijzonder, want we waren na onze buren. Uh, ik kreeg heel veel verhalen verteld over het café. Toen ik 7 was, kregen we een nieuwe school op het dorp. Toen hebben wij als schoolkender wij hier in mijn feestzaal in mijn school zitten. Dus voor mij is, is, dit, is dit, ja, een, 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 een heel groot deel van mijn leven is verbonden met dit café. En de gunfactor voor dit café is, dat voel je dat de weer is heel groot. En ik ben blij dat ik, wat ik zelf heel mooi vind. Niet dat, niet, dat, niet dat dit een café is, ja. dat, dat, vind ik, dat vind ik mooi, want dat altijd een functie had voor Durp. Dat we naast de dingen die we nu doen met muziek en allemaal gekke dingen. We hebben nog steeds een dorpcafé en dat vind ik zelf heel belangrijk dat vind ik mooi. Als je binnenkomt dan
1: ademt het een beetje de sfeer van, uh, nou ik zeg niet 1750, maar wel van de vorige eeuw. Het <lacht> is natuurlijk heel wat aangepast, zo'n systeemplafond, ja. dat komt ook niet uit de lucht vallen en daar heb je ook nog de tand destijds. Maar, wat zijn nou de grootste aanpassingen geweest? Is het bijvoorbeeld heel, erg, heel groter geworden over de
4: afgelopen eeuwen? Ja, ja dat, wat ik, ik net nou vertelde, in, in die fase waarin het café is gebouwd... Uh, ...was in 1920 is uh, de koestal, die achter, gebouwd was als koestal, is verbouwd tot feestzaal. Het is een tijd dat nog een feestzaal boven was, maar dat was maar kleintje. Maar daar komen onze toonkast weg. Maar de, is, of de koestal is het omgebouwd tot feestzaal. En dat was in, 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 in de jaren uh, 50, 60. Als er ijs lag op de, de Muldenweek, en dat waren die naast. Ja, er werden giga feesten gegeven, jongen. Dat wil je niet weten. Dat doen de meeste wilde verhalen over. Want dan moesten ze allemaal met een borrel lopen terug. Op de scheuvels richting Veendam. Nou, dat is heel wat bloed op die zo'n valt. <laughs>
1: nou, om verhalen zit het café sowieso niet verlegen. Want uh, ja, ik dacht,
4: je begint er wel eerder over. Maar de moord op dominee Ledenboer... Ja, nou, 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 dat is natuurlijk wel het verhaal van het café. En dat, is, nou, dat heb ik al zo vaak verteld dat ik het bijna vergeet. Nou ja, uh, heel kort: Sub die 50, uh, Dominee Liddenboer, was als dominee beroep met Nordenhuizen. Wilde voordat hij aan de slag ging als dominee, dan een keer weer op bezoek bij Zinspah. Die woonde achter Maar Mann is op een goede dag iets gaan reizen. kwam in Zuladen in een café terecht om wat te eten te drinken. Uh, raakte in gesprek met een, nou wat bleek, gedeserteerde soldaat, uit het, dus Duitse uh, uh, garnizoen in, uh, in de stad, in Groningen. Uh, nou, die man, de Leng, heette die man. Die had natuurlijk maar één doel. Die wilde zo, gauw mogen, zo snel mogelijk weg, in zover mogelijk weg. De ledenboer, had geld. Was niet helemaal zeker van de weg. En had een paard. Eén uh, en één is twee. De man uh, reisde samen verder in uh, ongeveer de vier kilometer. Of uh, Leng Lederboer vermoord. De schot is gehuurd. Uh, Link kon niet met paard overweg, is uiteindelijk te voet hier de veen neergelucht. De volgende dag waren we mensen in het spiekerbouw, waaronder een van mijn voorgangers uit uh, Dolving, moest naar het werk in het veen. Wat ze moesten doen weet ik niet, maar hij moest naar het werk. Kwam mijn man tegen die op de kleding, vertrouwde zaakje niet. Heb hem overmeesterd. hij moest wel naar Assen toe. Nou ja, nu je weet zelf hoe snel je van Assen naar spiekerbouw bent, dat duurde toch veel langer. Uh, goede raad was de, de smidduurper even een ring in de muur maakt en er even uh, een nacht aan uh, vastzeten. Zit die ring er nog? Die ring zit er nog, ja. Er komen er regelmatig mensen die die ring willen zien? Er komen regelmatig mensen die die ring willen zien, ja. ja. Het mooie was, ik wist dus het verhaal van die ring. En een van mijn vuurgangers wist waar de ring was, want die, hij was weggetimmerd, waar hij zat, dus ik heb hem opzocht. En toen het bekend was dat, dat die ring dus was, want de plek waar de moord gepleegd is, kun je steeds vinden, staat een, een bordje bij, uh, de, de, de historische vereniging van Zerladen, die houdt dat ook bij. En uh, er waren mensen die komen echt, die, die maken foto's van die plek en die maken foto's van, van de ring. En sinds twee of drie jaar is het graf van Ledenboer. in de kerk in is ook hersteld, dus ja, bedevatgangers die ja. hebben <laughs> een mooie plek.
1: Tot slot, uh, je hebt uh, dit café, ik denk samen met je partner Anneke... Ja. Veilig de 21ste eeuw, ingeloodst. Denk je wel eens over de toekomst na?
4: Ja, de toekomst is al, is, is al, 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 al verzekerd. Want uh, op, een, op het moment dat ik stop, en het is afhankelijk, we willen graag hier in, 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 in de buurt gaan bouwen. Nou, als het huis klaar is, dan komen we zoon zo'n niveau met zijn, met zijn vriendin Erna, die gaan het café verderen. Dus het café is de komende 30 jaar weer, uh, ik vind, vast de basis. En daar ben ik heel blij mee.
1: Oude medewerkers van de Waterleidingmaatschappij Drenthe vertellen ons elke week allerlei wetenswaardigheden over de aanleg van de waterleiding in de provincie. Nog niet eens zo lang geleden dat dat werd afgerond. En omdat het platteland zo uitgestrekt en dun bevolkt is, duurde het lang tot ieder huis over leidingwater beschikte. Maar als je de pech had om heel erg afgelegen te wonen, dan kreeg je een zogeheten HOG-leiding, weet Jan Eefting.
8: Er waren een hyper onder- gebied, noemen ze dat. Daar stonden de woningen en twee kilometer buiten naar het dorp. En dan werd er een leiding gelegd, nog zo dik als een, een, een duim, een 20 mm leiding. En dan eh, naar de woning in. En dan eh, moest er een leiding vanaf eh, de, de kelder naar de zolder gemaakt worden. Daar kwam een bak bestaan met een vlotter erin. Die kwam vol water. maar anders had je gewoon een, een huisaansluiting. Dan had je geen druk op de. Op de leiding niet. Nee, in een zo huis. soort
2: watertoren in je huis.
8: Ja, ja. ja. en, en, en daar werd op zol gezet. En dan ging het zo naar, de, naar het aardig. En daar had je een, een, een kraan. En daar een, 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 waren ook ploegen mee bezig. Die gingen wel... Uh, ik, ik, dagen waren die aan, aan, aan het spelen om die mensen. En die vonden het heel geweldig. Die hadden helemaal geen, ook geen, sommigen hadden helemaal geen put bij huis niet.
9: En dan moest je toch... Uh, die waren helemaal blij dat ze water kregen.
2: Hey, uh, Jan-Tienus, ja, dat weet jij ook nog? Ja hè? ja, hier
9: in Brunning was uh, Hans ook uh, achter dat wilderij, die had een uh, die, uh, het zat een kilometer buiten het dorp. Er werd een dunne leiding ingelegd en er werd een uh, bak van ongeveer een kuub water op de zolder gezet. En die zorgde voor de druk op de kraan zeg maar, en, uh, en plus, vanuit zijn leiding, die zo'n één dag eruit er kwam, weinig water uit. Dus die, 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 was dag en nacht liep die, dus die, die vlotten zorgde ervoor, die bak vol bleef. En overdag werd het water eraf getapt en, uh, en dat zorgde voor de druk. Op de kraan in huis, zeg maar, bij, de, bij, of bij de keuken of uh, op het de deel.
2: Ja, en, en wanneer was je nou super uh, onrendabel dan, Jan?
8: Nou, als de, de, de woning wel meer dan uh, kilometer van de ja. buitendag stond. Dan was dat echt. Ja. Ik vond dat, uh, ja, dan kwam je daar en dan moest je daar een leiding leggen. Moest je een kilometer graven? Een kilometer graven, nou, dat deed je gewoon.
2: Met het schepje.
9: Ja, en dan kwam er, er zo'n dun leidingje Ja, hij steekt Erg... zijn pink omhoog in. Ja, ja dat, dat is zo. Hè. Dat, je je, je graaft een sleuven van meter diep, uh, één of twee kilometer lang naar zijn huis. En dan, uh, en dan kwam er zo'n heel, uh, heel dun leidingje erin en, uh, ja. en dan gooi hij hem weer dicht. En dat was het. En, dan kwam, en als je daar druk op zet, ja, dan viel het water viel eruit. Dus ik had niet meer geen water. Niet nee. genoeg. Niet om druk op iets op de kraan te hebben. Dus dan werd het...
2: Ja dat, nou, dit, omhoog die bak, en ja, dat is
9: logisch. Er werd een, een bak op een zolder geplaatst. En die zorgde dat ze toch een beetje redelijke druk op de kraan was En dat. Nou, ik denk dat er nou, amper een gijzer op draaien, zeg Maar maar goed, ze zijn toch een beetje druk op de op het waterleiding. Dus, uh, ja. en, en, zo, en dat met al, al die huizen met zo Zeg even, uh, er komt
1: een
2: hele grote bus voorbij rijden. Zeg. Hier in Bruntingen waar we nu staan, daar waren van die onrendabele plekken, ja. Ja, wijs er eens
9: eentje aan. Nou, ja, je kunt ja, met die bosserij, allemaal natuur hier, maar hier achter, nou hier naar Westerbork, de halverweg Westerbork de die had het. en, en hier achter staat een, een boerderijtje en die had het ook. En dan zei het nog richting, richting Mantingen en die had het ook, die zijn allemaal te ver buiten de kern van het dorp. Kijk, de, in die aanleg, de hoofdleiding werd de hoofdleiding in het dorp gelegd met brandkraan voorzien en dat was het eind. En de rest werd hier afgesplit met dunne leidingen. en, en dan werd, nou, die er dan heel ver buiten, dan meer dan een kilometer, die kreeg zo'n bak op de zolder. Ja, daar waren
2: jullie niet, uh, niet blij mee Jan?
9: Nee, nee. Maar ja, het moest toch gebeuren ja. ja.
8: Kijk, en, en die leiding die we er toen ingemaakt hebben, heb ik later weer vervangen. Ja. Ik wou dikkere... zeggen, want
2: dat kon niet zo blijven. Nee,
8: dat, die hebben we later weer toen. Heeft de WMD heeft een, een kleine trekker aangeschaft met een kettingvrees erachter. En dan gingen we de weer uh, vervangen voor een dikkere. En daar waren die mensen helemaal blij mee. Ik kwam die oude bak van de zolder af. Dus die mensen die waren altijd blij met de WMD. Ja, ja toen wel. <lacht> toen, eh, toen wel. Ja, nu <lacht> ja. oh. ah, nog wel, hoor. <lacht> ja. Zeg, ja, maar dan, het is de... nou allemaal vanzelfsprekend, hè? water, gas, elektrisch, alles is vanzelf. Kijk, en toen in die tijd niet natuurlijk niet. Nee. Kijk, als je toen een, een bak op zolder had, ja, die ging natuurlijk ook uh, Sturk natuurlijk. En dan zat je hier een keer. Dus die mensen die waren nog heel blij dat...
2: Het was een labmiddel natuurlijk. Het was een ja. labmiddel. En dan uh,
8: kon je dan uh, voor een, uh, een kleine vergoeding, dan kwam de WMD. En dan waren je ook weer. En dan werd een dikke leiding ingelegd. Dus die mensen die zijn van, nou hebben we ook eigenlijk... Zonder... Eindelijk, ja. Ja, een ja. Er ja. Ja. Ja, was
9: toen, uh, ja, dat was natuurlijk niks met zo'n ja Eerst wel, maar later niet meer. <laughs> je had, had een gijzer en je had uh, warm water. En, uh,
4: ja, ja, even dat... lekker flink doet ja, dat precies. zat er niet in. Dat nee. zat er niet in. Nee, en, nee.
9: En is al, al die leidingen zijn allemaal verzwaard. Naar,
2: Weet je nog wanneer dat was? Dat, dat hier echt overal de, de brede leidingen lagen, zeg maar?
9: Nou, ik, het zijn daar in de jaren tachtig uh, mee begonnen. En uh, ik denk dat, dat we er een jaar of tien over gedaan hebben. Om al die leidingen te vervangen door de dikkere leidingen. En, uh, okay. Ik denk dat tot, tot de jaren dat dat de die bakken er nog op de zolder zaten. Hoor. Dat, dat ja. heeft al tien jaar geduurd. maar dat, dat was echt door de... Heel de hele WMD breed. Ja. Er moest heel wat van die leiding gelegd worden. We zijn nog heel wat bak niet op de zanders binnen het WMD. Dus al
2: die, uh, al die onrendabele uh, huizen die hebben tot in de jaren negentig nog ja. Ja. fatsoenlijk ja. aansluit. Ja. Ja.
8: Ik zeg ook al eens tegen mevrouw: ik zei, kun je nagaan? Nou ik zei dat ik hier nog op de. gewoon een schopje aan de fiets had staan. Hier zo als jongen dat ik hier dan uh, moest helpen met een sleufje een spitten, waterleiding erin leggen. Ik zeg nou. Ja, van, Dat huis van, van Bartje, waar Bartje opgenomen is. Nou, dat stond ook, uh, nou, denk ik denk wel uh, twee kilometer bij het dorp. Nou, daar moest ook een leiding naartoe. Ja. ja dus
2: je bent ook heel veel erven, heel veel plekken ook geweest. Ja,
8: heel veel. Met je maar, schepje? Met mijn schepje, ja. Ja. <laughs> ja. De eerste aflevering
1: van een nieuwe serie, Schrijvers van Drenthe. We leren schrijvers kennen, maar ook de wereld waarin ze leefden. Een wereld die vaak Drenthe is, maar soms ook ver daarbuiten. Ja, Met wie kun je dat nou beter doen dan met Henk Nijkeuter... die al zijn hele leven schrijft en publiceert over de Drentse schrieverij. Want Henk doet het in het Drents. We beginnen met Johan Pickard. Uh, Henk, ik mag uh, titoyeren. Uh, Pickard, dominee, historicus, medicus was hij geloof ik ook nog. Geboren op 5 februari 1600 in Bad Bentheim. Ja. Wie was die man?
0: Ja... Nou, zoals je al zegt, een heel uh, veelzijdig uh, man. Uh, wij kent hem natuurlijk vooral als uh, schriever van een heel belangrijk uh, ja, geschiedeniswerk. Met een enorme lange titel. En uh, dat geschiedeniswerk van Picard ja, heeft eigenlijk 150 jaar lang geen navolging had in Drenthe. En uh, interessant is dat zeg maar, heel veel ja, bewering die hij door in over de geschiedenis van Drenthe, dat hij nog jorenlang, he, tot vandaag de dag, he, deur hebt in Drenthe. Kijk, uh, Picard is natuurlijk na nou, die 150 jaar... toen er nieuwe inzichten kwamen, is hij uh, ja, verguisd. Er was natuurlijk geen waardering meer voor dat werk van hem. Want zij vinden hem een fantastisch schreef over ja. verborgenstad zo, hè, De Hunebend die binnen de reuzen uh, neersmaakt. Neer hij geloofde inderdaad in de duvel. En hij was zelfs van mening hè, dat hij uh, dat, hè, dat dat ontstaan was door een oerknallen van God... Hè, dus ik denk inderdaad, hij, hij geloofde er doorstellig in. En uh, zijn uh, valkuil was dat hij beschreef... dat is natuurlijk een, een goede wetenschappelijke attitude om dat zo te noemen... maar hij ging het verklaren, hij ging er invulling aan geven.
1: Ja, maar laten we even naar zijn tijd gaan. Hij is, hij is geboren, Bad Bentheim, in Duitsland, omdat zijn vader daar werkte. Hè? Ja,
0: predikant, familie. Ja. ja,
1: 1600. Nou, mannen van de kerk, eh, die zijn ook niet dom. De middeleeuwen zijn voorbij... Dan geloof je toch niet meer dat die hunenbedden in Drenthe zijn neergelegd door reuzen. Ja. Met, met, met behulp van wat dwergjes als, voet, als, als grondpersoneel. Ja, maar, kijk, wij,
0: wij gooien nou meten met onze maatstaven. Hè? Wij kijk nou met onze uh, ogen naar die tiet En nog zoveel eeuwen worden heel veel nieuwe inzicht, uh, onderzoek, gedaan is. Ja, dat was in die tiet van Picard natuurlijk nog niet zo. Dus,
1: dus jij denkt echt dat hij dat geloofde? Ja. Dat, ja, dat is een hele aannemelijke verklaring. Ja.
0: ja. Net, net als bijvoorbeeld de slavernij. Hè. Hij, was ook, hij stond ook positief dingen over de slavernij. Hè, dus de hele discussie die we hebben over, over de slavernij. Want Pica, die, die, uh, die, die zei namelijk, dat, uh, hij, hij was de opvatting dan... dat uh, de, de slaven en dat die bijbels gezien van Gam zouden afstammen... en die nakomelingen van Gam, die wie waren wie is, allemaal uh, gevroekt.
1: voor de duidelijkheid, wie is dat, Gam? Oh,
0: dat was een bijbelse figuur. daar hebben het over Noach en dat soort zaken... Uh, maar die waren op een gegeven moment die waren, uh, uh, verdoemd, zeg maar, die nakomelingen allemaal. En ja, Picard was er heilig van overtuigd. En dat doordeur is die slavernij, was ook gerechtvaardigd, Want uh, de, de, de donkere mensen, zeg maar, die waren allemaal uh, verdoemelingen. Ja, dat hadden je? ze aan zichzelf te danken. Ja, precies. Hè? En ja. net als die duivel. Hè, uh, Picard was er van, van mening ook dat de Witte Wieben bijvoorbeeld... Hè, als je dat prachtige boek van hem ziet, korte beschrijvingen met die lange titel... He, dus het ja, dat is m, he? een
1: boek met een hele lange titel. Hele lange titel.
0: He, en uh, als je het precies wilt weten, even voor de duidelijkheid... het geeft als volgt korte beschrijvingen van enig vergetene en verborgene antiquiteiten der provinciën en landen gelegen tussen de Noordzee de IJssel, Ems en Lippen... waarbij gevoegd zijn annales drentiae, Dat zijn enige aantekeningen en memorieën van sommige gedenkwaardige geschiedenissen gepasseerd in het antiquiteitsrijke landschap Drenthe van de geboorte Christiaf... tot op deze tijd, mitsgaanders in korte beschrijving... der stad des Kasteel en der heerlijkheid Koevoorden. samen vergaderd en aan het licht gebracht door Johan Picard.
1: Dat is een titel, daar kom je ja. als uitgever niet meer mee weg. Nee. Zijn boek is trouwens uitgegeven in Amsterdam, want dat kon hier nog niet, hè?
0: Ja, het is geen drukkers hè, in, in, in de landschap. Dus hij mis, uh, voor drukkers moet hij boeten de landschap, moet hij terecht... Maar die titel van het boek, hè, dat zegt eigenlijk al, dat het boek eigenlijk besteedt uit drie delen. Het gaat over de antiquiteit, dat zijn de oudheden. Nou door heeft hij dus die theorie van de, de, de hunnen, hè, de reuzen. En die, die hunnen bedden, dat zullen dan door de, de hunnen neersmaakt te weten. Die anales de dat is eigenlijk onze. Het geschiedenis van de En dan hebben we nog die beschrijving. Dat is dan de korte beschrijvingen van Stad en Heerlijkheid van Koevoort.
1: Ja, had hij, had hij daar wel bij het juiste eind? Niet altijd, hè, niet altijd. Hij
0: ging dus, dus sterk aan de aan het fantaseren. Ook over die witte wieven bijvoorbeeld, of de grafheuvels hè, uh, die hij dan zag in Drenthe. En dat ging hij fantaseren. Hij heeft ook een tekening, is afbeeld in het boek, dat die witte wieven op die grafheuvels, zeg maar, die, de witte wieven. Hè. En dat wil met stelligheid Ja. Nou ja,
1: goed, je zult het maar geloven. Hoe, hoe weer je je daar tegen dan, tegen dat duivelse deel van Drenthe? Ja, het
0: kwade deel van Drenthe. Je was, je was overgelaten. Dus op een gegeven moment was het de, de voorzienigheid gods. En, en als je godsvruchtig was en, en je, 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 je leefde goed hè, naar de, de, de letter van, van de Bijbel. Hè, dan, dan, dan kwam dat allemaal wel goed. En die duivel, ja, die, die was er natuurlijk. Een, het goed en het kwade hè, uh, uh, recht te doen.
1: Ja, Ik zeg nog even over hun zo. Je noemde het zojuist even. Ja. Dat is een soort uh, verdwenen middeleeuwse stad. Ja. Die zou in de buurt van uh, Exlo liggen.
0: Ja, tussen uh, Exlo het valt de zeg maar, in, 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 in die streken. Uh, die echt door moet je denken. En interessant is namelijk dat er heel lang, zelfs tot in de 19e eeuw... Bint de Meijsten die heeft echt onderzoek gedaan. Hè, van, nou die stad, woord die stad. Zelfs van Giffen hè, ja. heeft het onderzoek gedaan. Die heeft het naar... Uiteindelijk naar fabelen uh, uh, verwezen, een ja. bekende archeoloog. Maar er is heel lang, hef, uh, vanaf de, de, de 18e eeuw en tot 19e eeuw, heeft men onderzoek gedaan naar die verborgen stad. Want
1: dat is, uh, dat is ook een bijzondere stad? Ja, het was een mythische stad. Met goud. En... Een geweldige, gewelddadige stad aan de
0: Huns, dus een havenstad. En ja. Als een soort van uh, geweldige ja, uh, Carthago, zeg maar, zo'n ah. zo, zo, zo stad, zo, zo moet je denken.
1: Transatlantisch. Precies, ja, precies. Ja. Mooi en die geweest. is dan
0: uiteindelijk he, door. De Noormannen, de Vikingen, zult die dan helemaal vernietigd worden? En ja, Pikat, hè, zoals hij Valker, hij, hij liep dan door. en dan zag hij in het landschap zag hij bepaalde uh, zaken. en hij dacht dan van: oké, okay, als hij een stenen trapje zag bijvoorbeeld. dan dacht hij van: oh, dit is een weg. Ja, hè, die, een die die de toegangspoort tot hun West is.
1: mooie wetenschapper. Ja, maar goed, we doen nu wel een beetje laatdunkend over ja. hem. maar we, we zeiden al wat die allemaal was. Dat, ja. dat, hoe. Hij is 70 geworden. Hij moet wel heel rijk geweest zijn om, om zich te bekwamen. In ja. al die wetenschappen.
0: Nou hij heeft, hij heeft een rieke vrouw trouwd, uh, Dus dat is zijn gelukwijs. Door hem heeft hij ook. Het was ook een man die ook aan ontginning deed. Hè? Hij heeft bijvoorbeeld ook uh, heel sterk. Uh, heel veel on, ontgonnen. Bijvoorbeeld uh, Picardie. Alte Picardie in Bentheim. En dat is een gebied waar hij uh, zeg maar ontginningen uh, doen heeft. En geloofde hij ook heel sterk in een uh, landboog rond zeg maar, te ontginnen. Waarschijnlijk is hij door hem ook eh, dokter, medicus worden. Niet een praktiserende dokter, zoals jij en ik een huisarts van Nee, maar meer iemand die uh, uh, interesse had in de plantenkunde. En waarschijnlijk is het zo dat die, ja, die botanische interesse... die kwam hem weer ja. van part in, in, in dat ontginnen, zeg maar, in die landbouw. Maar hij was dus ook groot grondbezitter. Op een gegeven moment, ja, had hij inderdaad woeste gebieden. Die, die is hij ontgonnen. In Drenthe? Of Hij is begonnen ook met stukjes in Drenthe. Maar met name is het bekend worden in een, in een stuk van, van in Bentheim, die Alte Picardie, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja. Hij is 70 geworden, ja. Picard. Um, ja, hoe stel je, je hem voor? Want we weten eigenlijk heel weinig verder ja. over zijn persoonlijk leven. Hè? Ja.
0: ja, dat is. Uh, om een voorbeeld te geven. Hè. Er is maar. Uh, eigenlijk. Uh, nog niet, uh, nog niet zo lang geleden heeft Michel Gedding een biografie over Picard geschreven. Dat is eigenlijk de eerste uh, uh, uitvoerige biografie, waarin ook uh, ingegaan wordt op het leven en werk van, 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 van Picard. En uh, Gedding die, 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 die komt ook tot de conclusie dat eigenlijk over de persoon, wat was het nou voor een persoon? Wat was het voor een vader, he, voor, 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 voor zijn kinderen? Wat was het voor een echtgenoot? Ja, daar weet men eigenlijk heel weinig van. Nee. He, omdat dat eigenlijk in die
1: geschriften van hem komt dat niet naar voren. Dat, dat blijft gewoon gissen. Hij zou zich wel thuis voelen in het huidige Drenten met al die uh, opluchtvoorstellingen, denk ik. Nou ja, vooral die, die, die,
0: die, die, dat, dat volksgeloof, zeg maar, die, die prachtige zagen... die hij eigenlijk introduceerd heeft hè, over de witte wieben... Eh, over, over de reuzen eh, op, op die grafheuvels. Ja, dat is natuurlijk op, uh, steeds weer dat uh, ja. voer voor romans en voor, voor
1: toneelstukken. Ja. We moeten afronden, Henk. Maar we hebben eigenlijk nog helemaal niet over die Witte Wiem gehad. Wat, ja. dat, wat dat nou eigenlijk waren? Ja, Oké, okay. ja. Wat waren dat? Witte Wiem, dat
0: waren eigenlijk zeg maar... Ja, een soort van Germaanse priesteressen, zinderessen. En uh, Picard vul dan weer terug op de Scandinavische uh, mythologie. En de vulva's, dat waren zinderessen. Uh, dus die kunnen, die kunnen voorspelden, een soort shamanen zeg maar. Ja. Dat waren nou vrouwen. En, die, en dat, dat zag hij dus, die, die leefden door... En vrouwen die die paranormaal begaaf van, zullen we nou zeggen. Ja, ja. En die leefden dan en woonden in en op die grafheuvels. Dank je wel voor nu.
1: Het programma zit er bijna op, maar niet voordat wij de bijdrage hebben gehoord van onze krasse tachtiger Wiebe Kruijer. Zoals elke week voorgelezen door Robert Oosting.
10: Van Pieter, Tienus van Wijk, had op een bepaald moment, het zal eind jaren 40 zijn geweest, een kermisbux gekocht. Schieten is voor kinderen altijd een spannende bezigheid. Pieter mocht het wapen wel eens lenen en samen gingen we dan op jacht. In de Appelhof van Geert Benzink kwamen we een egel tegen. Dit beestje had de pech van zijn leven dat hij juist op dat moment zijn veilige nest had verlaten en twee jagers tegen het lijf liep. Het was geen kunst het diertje te raken en het gaf door zich op te rollen duidelijk aan dat het was geraakt. We hebben even gewacht tot het zich weer ging ontrollen en zouden hem dan van dichtbij een genadeschot geven. Het was echter een waardeloze buks, want het wapen was absoluut niet dodelijk. Om de egel uit zijn lijden te verlossen, hebben we hem uiteindelijk maar met een klomp doodgeslagen. Het was, maar het idee hadden we direct al, geen leuk avontuur. Terugdenkend aan dit voorval besef ik dat we eigenlijk helemaal niet van plan waren de egel te vermoorden. Je hebt echter een wapen in de hand en daardoor krijg je ook het gevoel dat je daar iets mee moet doen. Zo rol je in je situatie die je eigenlijk helemaal niet gewild hebt. Later ging ik wel vaak eens als drijver mee met jagers op jacht. En soms gebeurt het dat je een hele dag geen wild ziet. Maar toch, de jager heeft een geweer bij de hand en krijgt het gevoel dat hij daar iets mee moet doen. Is er geen wild, dan zijn kraaien, meeuwen en zelfs lijsters niet meer veilig, want jagers die willen iets schieten. Bij een steiger aan het meer zaten eens een groot aantal meeuwen op een leuning, toen een aantal jagers erlangs kwamen. Ze kwamen op het idee om te kijken hoeveel meeuwen ze in één schot konden afschieten. Een soort notenschieten op meeuwen. Het aantal slachtoffers weet ik niet meer.
1: Je luisterde naar de podcast van Drenthe Toen. En vond je het leuk? Laat het ons dan weten. En een ander ook. Dus geef ons zoveel mogelijk sterretjes. En luister ook eens naar onze andere podcasts. Die van Cassata of de Sportcast.